0: 大家好，我是林世斌医师。这一段我想再来讨论一下哈，最近真的是烧得很旺的议题，就是我们的国产疫苗高端联雅第二期做完之后，是不是就可以直接紧急授权使用哈 ？EUA？ 那我之前有整理一集是正方说法嘛，哦，就是李碧莹老师跟何美香老师的说法，那当然也有掺杂掺杂我自己的意见哈。那这三天哈。正好有三位姓陈的老师，也专家哈，也都发表了他们的意见，分别是陈建仁副总统，那陈建伟老师哈，这是台大临床试验的主任啊，那还有陈培哲老师哈，国内的这个肝炎的专家哈，那也是中研院的哈，所以都是学养非常，这个学术地位非常崇高的老师哈。那我我来各自来解读一下哈，就是一正两反哈。陈建仁前副总统是赞成，那后面两位是偏向反对哈。那我来各自解读讲一下他们的意见，然后帮大家稍微解读一下，来看一下眉角哈。那我们先来看陈前副总统哈，他其实是在他的粉砖哈，在星期六晚上播出一个影片。那很短的影片，大家有兴趣可以去看一下啦，大概只有十几分钟哦。那他是这样说的：，对不起，我为什么拿不出来？好，好，有有有。呃，我现在先找到了陈建文跟李哲的，好了，找到了。跟病毒抢时间，陈建仁清解疫苗的三要素。安全、有效、时效。我先讲一下我的结论，然后大家我再讲给大家听陈前副总统讲的什么东西。哈，老实说，我觉得陈副总统还是没有跳出之前阿忠的解释的那个窠臼，哈，就是还是没有针对最关键的问题。解答大家的疑惑，就是现在最关键的问题，就是这第二期扩大二期这个东西，到底可不可以反映一定的安全性跟有效性？我觉得他没有针对这件事做出正面的答复。没关系，我们继续看老师怎么说，哈、呃。前副总统、中研院院士、工位的权威陈建人老师亲上火线。哦，那个影片只有五分钟啊。五分钟的影片说明，疫苗除了要以安全性、有效性为前提，也要考量时效性。他说，这也是为什么绝大部分的疫苗做完二期临床，进入三期临床，就能取得各国核发的 EUA。那继日本将手上的……呃，等一下，前前面太长了，我直接讲重点好了哈。部分人士认为，国产疫苗只有做完二期临床测试就要申请 EUV 不妥。那陈建仁今天在脸书详解哈，其实前后是有一些是讲背景知识，老师解释一下第一、第二、第三期分别做什么，那其实都没什么问题啦哈。那这里他说，自疫情爆发以来哈，因为对人类健康生命造成莫大威胁。各国的药物管理单位为了尽快保护民众健康，修订疫苗研发的规则。也就是说，若在二期临床试验以后，如果有够高综合抗体效价，严重不良反应的发生率又很低，就会发给 EUA， 并提前实施接种计划。这里其实又是省略了，大家看得懂吗、啊？落在二期临床试验以后，以后他没有说第三期做到什么程度啊？这其实跟阿中之前的辩护方式是类似的嘛？好，再来重点，他说什么？他说目前主要的新冠疫苗都是在二期临床试验通过，还在进行三期临床试验的时候，就拿到 EUA， 这是为了争取时效的紧急保护措施。大家有没有听懂？这是一模一样的辩辩护方式。之前阿忠说没有人是做完第三期才 EUA 的。好，现在见人，啊、这,这个大人哥改口，改一个方式啊。大家是二期临床试验通过，还在进行三期的时候就拿到 EUA。你这个没有讲清楚啊。人家是还进行第三期到有其中报告的时候才给 EUA 啊。那你到底是在在这又来了？我上礼拜被被大做标题，我要再讲一遍，这是糊弄啊！这的确是在糊弄啊！你们不同意吗？这样，那你你的国产好，我们知道现在有看到一些风声说，说这些国产哈、哦、有有志气哈、哦，想继续做第三期，有提出去哪里的计划。好，那你准备去进行那个计划？好，你收了一个案，那就是你进行第三期的时候。然后我们就给他 EUA， 这状况跟别国是一样的吗？完全不一样啊！别国主要是去拿那个第三期的期中报告，已经进行到一定程度，有获得一定的有效性跟安全性之后，用那个第三期去送 EUA 耶。重点不是第二期啊，所以老师这种解释方式就是兜圈，回到跟阿忠解释是一模一样的方式啊。我我其实真的蛮失望的，因为。我觉得陈建仁老师真的是最适合这个时候站出来，好好解释、解决大家的疑惑，为这个政策辩护，为这个扩大第二期，我们为什么觉得这个是 OK 的？你要解决大家的疑惑啊！我在我在等他出来，结果他出来的说法其实差不多，跟上礼拜阿中的说法几乎一样。我其实是蛮失望的，他没有针对问题回答。那继续后面讲的话，其实你只看字都对，可是问题是你就是没有针对这个扩大二期解决大家的疑惑嘛？那后面讲的其实都是一样啊。他说，如果照过去的测试方式，等拿到正式药证，可能很多人都已经染疫身亡。如果没有其他替代疗法的情况下，疫苗的及时性变得相当关键。那所以。审查同意给予紧急授权是必要的措施，那我就要问啦：我们现在是没有其他替代疗法的情况下吗？我们现在手上已经有200多万剂其他的疫苗了，所以你的意思是说，后面那些比方说没有在前十一顺位的年轻人，因为反正他也买不到疫苗，没有疫苗可以给他打，那所以为了他们过紧急授权是这样吗？嗯。我觉得不是很对。那另外他说，等拿到正式要证，可能很多人都染一身黄。竟然就没有人要等你等到拿到正式要证啊？这个说法就跟说没你一直辩护说没有人是做完第三期才给紧急授权的，这个是一样的话术。基本上现在没有人要这样做啊。哦，然后最后老师说，哈、哦，台湾的食药署。参照欧美各国的先进政策，也采取同样的原则来管理国产疫苗，严格审查国产疫苗提出来的研发试验计划是很合宜的。又是话术，同样的原则是指 EUA 的精神吧，对不对？这是紧急状态，所以我们不能照原本的那种，嗯、呃，原来的批准的速度啊。我们要紧急授权，我们需要紧急授权。可是你逃避的是<笑>同样的原则<笑>，嗯、um, ，EUA 的原则是一样的，可是 EUA 的时机完全不一样，吼、哦，要求的资料完全不一样。那所以大概就这样吼、哦。那老师这一、个、段影片里面，其他讲的话都都没有问题吼、哦。他就在讲说什么第一、第二、第三期要做什么，大家可以看，那就是很简单的。科普，可是呢，跟这一次主要出现争议的问题其实没有什么关系。好、哦，好，大概就这样。陈建仁老师的说法到这里为止，呃，我觉得还是没有完全解决针对核心回答。那接下来我们来看一个比较深的，我我会把。他的文章连接都附在 Podcast， 大家可以慢慢看哦。陈建伟老师哦，这真是引经据典，他把很多他他的真，他是真的有点像在写论文一样哦。就有一些我觉得大家可能会看不懂，那可是他有把他很清楚的，他为什么这样写，他的参考资料全部都附在文章里头、哦，我觉得是蛮值得阅读的。那他主要这几个月有两次发文，一次是，呃，他发表在 ETtoday 新闻云的云论上吼，啊，今年3月9号第一篇，他写说台湾疫苗进度落后没面子，国产疫苗不要急着上路，这是他的第一篇。那最近因为这个事情又讨论的很热烈，他在6月1号又发了一篇吼、哦，他发国产疫苗是否有效，需要实证的数据。控制疫情不能靠妄想。那其实老师今天下午哈、哦，他有一个工位开的课哈、哦，他线上也有一个课。那其实线上的他有稍微再提到一下他对于这个第二期的看法。那我等一下也会一并补充。可是他其实今天的线上课讲的比较客气啦，他他已经要讲的话，大概都在这两篇文章里了，他并没有强调这一点。好，那我大概就很快的来解说一下哈。我们先说第一篇三月的这一篇，那主要一句话讲完的话，它就是说哈，今年下半场的疫苗市场会很不一样，我们应该密切注意 COVAX 还有其他疫苗的发展，但不必急在此时放宽技术标准，让国产疫苗匆匆上路。那这里。然后老师说，哈， 3月3号就是大日子了，哈。A Z 疫苗直接购买的疫苗部分运抵台湾，那国内即将开打疫苗，老师在这个时机发了第一篇文章，哈。他说，我国政府现行对疫苗的态度是外购国产并行，那宣称订购量已经有数千万剂，三千万，然然而这其中有的是先进国家已经核准。紧急使用的疫苗，有的却是还在研发中、临床数据有限、尚未核准的国产疫苗。从严谨的科学角度来说，把两者放在一起并提是不适当的。这或许不是发言者的原意，可是蔡总统二月十八号在脸书跟国人说明疫苗外购还有研发进度的图表中，清楚地将两者加以区隔。可是有些媒体报道中，就以加总的方式描述，可能给人错误的印象。然后老师就以临床试验的教育者的观点，就国产疫苗的临床评估进行深入分析。现今在台湾谈国产疫苗，已经参入许多非科学的考量，从国家安全、生计政策、民族自尊，它不能在台面上说，呃。股价波动都可能是一些人讨论这个议题的动机，也因此出现了一些似是而非的言言论。此文绝非要唱衰国产疫苗，许多人都希望国产的疫苗有效。然而，生技研究并非靠愿望就能成功，还是要遵循科学跟法规的准则进行研发跟验证。那本文会就事论事，从实证立场加以说明。那老师这一段说，疫苗的效力评估并不简单。那判断一个疫苗到底有是否有效、哦，哈，那以治疗实体的癌症病患为例，一个可供参考的疗效指标是肿瘤会不会缩小。那另外一个疗效指标是病人可以活得比较久。那如果患有实体癌症，医师告知我说有两种药。A 可以让肿瘤缩小，但我不知道你可否延长寿命。那 B B 药则有临床试验发现，确定可以延长寿命。那请问你会选 A 还是选 B？ 哪一个指标比较重要？大家听得懂老师的意思了吧？就是真正可以延长寿命比较重要，是实证确定这个疫苗有效嘛？吼，就以疫苗来说，疫苗应该要看到你真正能防重症，能够预防掉感染比较重要，而不是中合抗体的高低、哦。施打疫苗后，人体的免疫系统会产生中合抗体，还有许多的细胞免疫来对抗病毒。那对抗病毒的武器中，中合抗体会比细胞免疫容易测量，因此被视为一个替代的疗效指标。英文就是 surrogate endpoint。可是，施打疫苗有产生综合抗体，就等于捉到老鼠了吗？应该不是哦。更重要的是，能预防有临床症状的新冠感染，特别是重症。因此，先进国家如英国、美国、欧盟的药证管理单位核准疫苗 EUA 的条件，并不包括综合抗体的产生哦，而是必须看到预防疫苗能有效的预防有症状的新冠肺炎。那所以，医学文献还有医疗产品的发展过程中，理论上有效、初期人体试验有效，但大规模临床试验发现是无效或有害的案例太多了。再具有吸引力的理论，还是需要大规模临床试验加以验证，才是近代实证医学的精神。好，那接下来一段老师提到球员、教练、裁判、哦，他说：“这个疫苗吼、哦，学理基础扎实，又在两三千人中可以产生综合抗体，足够作为 EUA 的证据吗？这个应该由药政管理单位，像是我们的食物药品管理署来决定吼。那医疗产品会直接影响民众的健康，又具有庞大商机，要怎样评估？根据怎么样的科学标准？要有一个。”有公权力的单位定出相关的技术准则，有如球赛中公正的裁判，而厂商就是球员，球员要在清楚可行的技术准则下进行药品跟疫苗的研发。过去数十年，国际间医疗产品的研发都是遵循这样的模式。那老师接下来是举我其实之前也很常跟大家举的例子。就是去年美国大选的时候，吼，美国的 FDA 的官员是力抗白宫的压力，吼，坚持一定要做临床效果的评估，吼，而不让这个疫苗太早上市。EUA 这段大家自己去看，这个写的非常的详细，吼。那我们继续回到台湾，台湾的技术准则如何定义有效性呢？在台湾，食药署是在去年10月底制定了。核准疫苗 EUA 的技术准则，吼，只要是药物二期临床试验收案人数达三千人，而且追踪确认它的安全性及有效性，就可以先量产一百万剂，优先给高风险族群施打。可是这个技术准则并未对外公告，它所谓的有效性是什么？吼，是指对重症的预防吗？还是综合抗体的效价吗？哦，写都没写哦，因为国外其实也没有定出标准来嘛。哦，那他说哦，对不起，应该是说对重症的预防是欧美英的标准哦。那综合抗体其实就是还没定出来了。哦，起码到此刻我在录 podcast 的时候还没定出来。哦、那考量台湾当时啦哦，根本没有社区感染的现况。打疫苗没有重症，不打疫苗也没有重症。本土进行的临床试验自然是无法评估重症预防的效果，所以合理的推测，当时是准备要以中合抗体为有效性的指标。那在当时没有任何疫苗被证实能预防重症，因为这是去年十月嘛，吼，任何一个疫苗都还没有成功过，吼，那些都是十一月以后的事。各国人心惶惶的时空背景之下，呃。笔者就是老师，对此准则虽然抱持怀疑，但仍予以尊重。然而，在四个月之后，在我国未曾公告技术准则内容有所更新的情况下，那近日媒体开始报道，吼，说二零二一年中将有数百万甚至千万以上的国产疫苗可公示。的。那技术准则随疫情演变，这是下一段的标题，吼。老实说，我多谈一个技术问题：利用替代的疗效指标作为药品的核准基础是有先例可循的。比方说降血压药，你不需要事先去大量证实它可以预防中风或心肌梗塞，你只要可以降低血压就可以核准了。因为血压还有中风跟心肌梗塞的关系是有多年的实证研究结果来支持的。所以，药政管理单位是可以接受这一个替代指标，就是血压的控制，反映着其他的疗效。哈，那在疫苗研发领域也曾探讨此议题，但尚未有定论。何况是医学界对抗新冠肺炎，仅有一年多的经验，实证数据有限。那这一年多以来，虽然已经有超过数十万人的临床试验资料，但血清中的综合抗体还有细胞免疫数据。应该都还在分析中。若有一天这些数据都公告了，经过集中分析，或许可以客观的评估综合抗体免疫反应在预防重症中所扮演的角色。好，这里我补充一下，因为这是3月写的文章，那大家应该知道， 5月后来就有一篇文章，然后打 Rachel 也开会探讨哦。那老师今天的上课也有针对这个。这篇 paper 就是我念过吼、哦、Nature Medicine 的那篇，然后有一个图，我有解释给大家听吼、哦。好，老师说，那个图有的问题是，他举出两点。第一点，大家仔细看一下那个图吼、哦，每一个疫苗它其实有画一个信赖区间。信赖区间其实，在某一些某一些疫苗吼、哦，其实蛮宽的。那信赖区间宽的意思就是，你其实不是非常确定那你只要现在区间拉得远一点，其实它好像就不是线性,性关系了哈。这是第一个问题。第二个问题是，老师举出哈，俄罗斯的斯普尼克5号疫苗，还有 A Z， 其实他们做出来的这个平均值的这个综合抗体的效价哈，都差不多。问题是他们做出来的保护力，一个是92一个是72差的有点多。对，所以这这个不能解释吼。那所以老师是今天今天的演讲中，其实很快的带到这篇 paper。那他只是说，在那个会议中，其实讨论了很多议题。那大家当然都希望往这个方向走，哦，定出一个很好的替代聊替代的指标，那就不需要做到传统的第三期。那可是问题是还没有取得共识，吼，看起来还有蛮多要讨论的地方。好，那我大概补充老师今天的演讲有提到这篇 paper 哦。好，再来，老师说哈，嗯，做完二期试验哦，也许我们六月七月就可以打国产疫苗的这样的报道，这样的说法哈，或许来自专业素养不足的媒体报道，因为它遗漏了重要的步骤哈，正确的流程应该是。我们要先有合理、清楚、可行、可受公平的技术准则。那意思就是、那个，你要怎么评估它的有效性，那个要先先说清楚嘛，吼。那疫苗厂还有试验主持人，都不应该在这个阶段就宣称自家的疫苗有多好，应该让食药署还有医药品查验中心的技术同仁进行独立的专业判断。大概这样哈，那所以最后一段老师就说，国产疫苗不必冲促上路了哈。他说，随着富有国家疫苗接种的普及，疫苗公司产能的提升，疫苗取得会慢慢转为买方市场。那越做越多嘛哈，就美国都打差不多，他就会往外往外了哈。那可预见，今年下半年的疫苗市场会很不一样。那我们应该密切注意 COVAX 跟其他像是 Novavax 或是其他疫苗的发展，吼。可是我们不必急于在此时放宽技术标准，让国产疫苗冲出上路、哦。那最后两段就是提到，如果国产疫苗要进军国际，你还是需要进行第三期临床试验，遵循国际的技术准则，国产疫苗才有竞争力、哦。这才是正途。揠苗助长对有益长期发展的公司未必是好事。OK， 有点宇宙心场哈、哦，因为你我们台大的临床实验中心，其实一路以来就是扶植国内的产业发展是非常心心念念的目标了哈、哦。那6月1号的这篇说，国产疫苗是否有效，需要实证的数据哈、哦。控制疫情不能靠妄想。那这个他写说哈、哦。我们继续来念其中比较重要的片段哦。有一些好像有点批评总统的，我就我就跳过去好了哦。好，老师先做了一个利益冲突的揭露。他说，他27岁的儿子过去5年一直任职于美国莫德纳公司哦。可是他不是要拉抬莫德纳的股价。老实说，我想要影响也影响不了。而是要替被忽略的科学实证数据，还有正当程序说一些公道话。那他说：“哈，面对紧急状况，哈，怎样的证据才可以支持一个在国外还没有被使用的新冠肺炎疫苗，在台湾获得 EUA 紧急授权？”那五月二十六号台湾时间晚上。Wales 召开了一个线上会议，主题就是新冠肺炎疫苗效力的替代指标。在疫苗研究是称为 COP c o r r e l a t e s of Protection， 就是你到底是不是测中合抗体就可以反映你是有保护力的了吼。那会议结论是说，目前已经收集的数据是很多没有错，那还在分析中。那中和抗体是有潜力作为 COP 指标的可是目前它尚未列在先进国家级 WHO 的准则之中。那所以因此吼，嗯，像之前有一些疫苗都已经用综合抗体当做核准的基础。我们最习惯的大概就是流感、A 型肝炎等这些已经研究许久的疾病吼。那虽然已经庆幸哈、哦，有数个新冠肺炎疫苗研发成功，可是综合抗体数据仍在分析中，现在不宜妄下结论。那2017年，美国 FDA 回顾了22个第二期成功，可是第三期失败的药品或疫苗，其中一例是病毒的疫苗，另外一例是细菌的疫苗。历史经验告诉我们，第二期试验成功。没有，但办法保证第三期试验一定会成功那有人宣称我们都是照国际标准做哦，这个有人应该是指蔡总统。但国内现行的试验哦，仅在安全性的部分符合至少三千人打完疫苗后要有足够评估急性副作用最踪时间，就是平均两个月嘛哦的最低标准。那在效益 （efficacy） 方面。却未符合以预防临床疾病为首要目标的准则。OK， 大家可以听到，在这一点，老师其实是觉得安全性也许 OK 了哦。可是他一直从上一篇文章到现在，他比较担心的其实就是有效性了哦。好，那另外就说，从2020年底到现在，新兴国家跟 WHO 核准 EUA 的。新冠肺炎疫苗都是用第三期试验的其中分析数据啊，讲得非常清楚，这已经讲烂了，大家应该都知道了，而不是什么在第三期进行中还没做完第三期，那时候是话术，是第三期的其中分析数据。OK， 实证支持可以预防临床疾病为基准。台湾假如要用更宽松的标准来给国产疫苗紧急授权使用，不是不可以。可是应该要清楚说明，我们核准的标准是什么？不同专家对于这个课题会有不同意见，公开透明才能取得科学社群的信任。哦，我是不是上一面讲过一模一样的话？就是这样啊。那下一段老师其实有一点点算是严厉的批评，因为大家知道，老师是非常学术化、理想化的、哦那下一段这个标题叫做“双盲跟保密是玩真的吗？”台湾许多医师主持临床试验，有几位教授是国际重量级的学家。大家都知道，双盲试验在解盲之前，什么都还不清楚，也什么都不能说。所规矩的厂商，特别是国外的上市公司，对于可以公开揭露哪些数据、哪些消息都很小心。但我国。新冠肺炎疫苗的研发实务上，却有人完全不遵守这些行规。比方说，有人说：“哈，一般而言，蛋白质疫苗副作用不多，有许多好处。”这一类的科普言论没有问题。可是，相信我，我看过数据，某疫苗很有效；或是我没有看过数据，但看过数据的人告诉我效果很好。这些说法依据是什么？疫苗公司假如给外部专家看数据，哈，难道不用签订保密协议吗？或者专家在还没有看过数据前就大言不惭的夸夸其谈，又或是所谓的专家实则在媒体上替疫苗公司宣传的白手套？那我们就来看已经公开的数据有多少好了。两家国产疫苗公司都有动物试验数据，然而除此以外，哈。联雅 UB 6 1 2疫苗，它到5月31号为止，它仍然没有透过公司网站或专业文献正式出版公开发表它人体实验的任何具体数据。那高端的这个低一期试验结果已经写成论文， 4月6号放在一个公开的网站，但至今仍在同才审查中吼。那该论文仅有45名受试者的抗体数据。那外人当然可以对这两支疫苗抱持很大的期望，可是这个期望并不一定基于坚实的已知数据。那有有甚者，有些临床试验的总主持人、主持人医院的临床试验中心主任，吼，在试验完成前公开说某疫苗有多好，副作用不多，吼。可是这些医师会在专业学会这样报告吗？毕竟试验是双盲的。你解盲前都不会知道效果，打安慰剂的负重本来就不会多啊，那这些人难不成偷看了数据，知道自己打的是药还是还是安慰剂、哦、以后还会有人找这些人参与认真的临床试验吗？这些做法不但会伤害台湾临床试验，在国际间好不容易建立的名声都会上失、哦那笔者尊敬的陈前副总统跟夫人，他也参加了临床试验，他自述没有副作用。可是他们打的是疫苗或是安慰字，大家都不知道啊。那两位受试者在解盲前接受媒体访问，他们的主观经验是否足够证实疫苗效用，并说服科学社取？显然不行啊！显然不行啊。OK， 好，接下来大概差不多了哈。那有人说，有公司说哈，他的疫苗哈，还、啊、直接说就高端了哦。说我和美国某疫苗哈系出同门 ，Moderna 了哈、哦，都是系出 NIH， 所以保护力相当。这个说法哈、哦，在生物医学专业上的谬误已经有专家指出，在此不提。从实证医学角度，要证明两者保护力相当也不难，你就做个直接比较的 head to head 哦。一组莫德纳，一组高端吼，跟对手 PK 即可。可是你如果没有这样的数据，不要讲大话。真正爱台湾，要控制疫情，不是靠口号或妄想，应该以科学及实证数据为基础，不需要操作放化。那我们要有有效的疫苗，你需要严谨的临床试验。所有支持国产疫苗的同胞，请支持试验应该遵守的科学跟保密原则。不管疫苗的核准基础是什么，至少按规矩、按规则把临床试验做完，有那么难吗 ？OK， 就言尽于此。我觉得老师真的是讲得很重哦，就是他看那么多执行临床试验哈。应该是有很深的感触。今天的最后一段也是一个重磅的评论，我猜因此会让那个股价继续跌<笑>。好，这是这样的哦。陈培哲老师也是我们国内非常非常重磅的一个肝炎的学者哦。他的标题很可怕哦，政府不相信科学，中研院士接国产疫苗选错了技术。连美国都尚未成功、哦、念一下，我念一下。这这个文章很短，所以很快就念完。嘿，国产疫苗预定七月底才能完成第二期临床试验。哎，是七月底吗？我怎么以为是六月？效力人是未知数。那但，蔡英文总统日前已经宣誓国产疫苗将自七月起供应。机关署也签约采购一千万剂，引发争议。对此，中研院院士陈北哲指出，国际上目前最重要的疫苗及制造方法，分别是 A Z 的病毒载体、莫德纳跟辉瑞的 n RNA 技术。那中国那两支哈、哦、灭活疫苗，以及尚未通过国际核准的次单位蛋白疫苗，这是 Novavax 啦，走得最慢的。那而台湾的高端联雅、国光却都是次单位蛋白疫苗。没有封散风险，批评政府不相信科学。那高端联雅跟国光这三大本土科技公司所做的都是次单位蛋白疫苗，可是呢，国光跟高端原本一直在做的专长其实是灭活疫苗，因此陈北哲就直言，这是让中餐厅师傅改做法国菜。那陈教授提到，哈，目前 WHO 并未认可次单位蛋白疫苗，而且它的研发是不容易的，哈。连同投入研制蛋白质疫苗的美国知名生计公司 Novavax， 它已经是最好的次单位蛋白疫苗了，哈。那它完成部分第三期临床试验后，还迟迟未送美国 FDA 审查认证，还没获得国际认可。呃，我知道它延迟送件其实好像是一些制程的问题啦，倒不是它的临床试验做出来不好，或是综合抗体不好、哦。因为大家应该也有看到初步的结果哈、哦，它在三期临床试验其实有89 percent 吧，接近九成的保护力效果。那综合抗体其实也非常高，在上次那篇《Nature Medicine》我都跟大家讲过嘛，它它可以达到跟 n r n a 的。疫苗差不多的综合抗体的效价哈，那我们继续看。陈培哲认为，美国身为次单位蛋白疫苗的一军，他做完了临床试验，都还没办法申请核准。身为二军的台湾，距离就更远。他断言，除非 Novavax 可以获得 FDA 核准，否则台湾的国产疫苗也不会成功。关键问题在于蛋白质这个疫苗平台，是所有疫苗中治疗效果跟保护力最差的，它也不容易生产，但偏偏台湾选了最难的去做。我先念完，我再评论。陈培哲指出，国光确实曾经生产过疫苗，高端也是，那高端是采取灭活疫苗生产长病毒疫苗。那一般来说，这次应该要沿用相同技术跟设备继续做灭活疫苗，现在却都改要做蛋白质次单位疫苗。那让陈培哲批评吼，政府发展国产疫苗的政策执行力、政策科学评估等各方面都有问题。那此外，陈培哲也表示，大部分国家研发疫苗都会分散风险，采取两到三个技术平台。台湾却孤注一直把希望全部压在蛋白四单位疫苗上，他直指吼、哦，这个就是不相信科学。嗯，整段我比较不了解，或是跟我的理解有差距的是，一句吼、哦，蛋白质平台是所有疫苗中治疗效果与保护力最差的，这一句我是不同意的哦。呃，就如同何明何美香老师上上周他他有讲过一段话，在有话好说里，他说他是上个世纪的科学人，大家记得这句话吗？所以在疫苗界，他们最熟悉的两种就是行之有年的平台，其实就是蛋白疫苗，还有不活化疫苗。吼，所以我们对蛋白疫苗其实最最明显就是 B 型肝炎疫苗嘛，吼，那还还有蛮多疫苗都是蛋白疫苗。所以，我们对它很熟悉。它研发需要时间比较慢，没有错。那它的好处是我们对它了解比较<咳>多，然后一般来说，它比较没有太大的安全性的问题。那可是它的问题是，它有可能会比较没有效。嗯，这是一般来说。那因为它比较没有像抗体产生哦，没有那么多，所以通常。蛋白疫苗可能需要吃打好几剂，比方说 B 型肝炎疫苗就要三剂嘛，吼，你要打好几剂抗体才会起来。那，而高端联想没有做出来之前，吼，大概很难讲它到底综合抗体可以打到多高。那可是老师讲的陈陈医师讲的这个吼，那个保护力跟治疗效果最差。那那光是 Novavax 其实就是一个反例了嘛？那明明 Novavax 做出来就非常有效，那当然 Novavax 是 Novavax， 这个次单位蛋白疫苗要看你的佐剂，看你的这个蛋白的，嗯，蛋白是怎么处理的哈、哦？那它引起抗体的免疫反应，当然有可能会天差地远哈。你可能会失败，可能没有 Novavax 这么好哈、哦。我也问过何老师这个问题。他说：“我们大概没有办法，他他不期望我们可能会跟 Novavax 达到那么好的抗体、哦、可是他他的判断是至少应该赢过去国化疫苗是没有问题、哦、大家看到颗星是在那个图的最左下角嘛、哦，只有两成左右的抗体的浓度哦。到底多少是出来才知道了、哦、那所以。”我我我对这句有疑问，然后我觉得这句好像有点批评的太过了。那我们就期待下下周会不会有其他的专家跳出来，哈？因为我我不觉得这，现在大家蛮以为是这样啊。他他说投到一个篮子里，基本上我同意了，哈。因为真的啊，假如大家都失败的话，哈，有点惨，哈。可是应该这样讲了。会选择次单位蛋白疫苗的想法，应该可能是也是想过的吼、哦，因为它研标研发比较慢，然后它可能比较适合以后每一年吼、哦、追加注射，大概是这样了吼、哦。那假如我们本来就有外购跟自己国产的疫苗嘛，那都都能期待外购疫苗大概会先进来，那之后要看国国产靠国产疫苗。甚至是以后每年都要打的话，吼，那蛋白疫苗其实是长久的安全性比较确认的。那，哎、欸，你假如之前打过了，吼，它作为一个追加补充剂量，吼，让它再把抗体打上去，可能它是蛮适合的，吼。我觉得选择这个平台还有这样的考虑了，吼。那不选去活化很很简单嘛，因为去活化其实是技术门槛最低的。效果可能最差，我的我的印象里，它才应该是效果最差的哦。然后抗体没有那么高，它可能也没有办法很持久。那所以我们选择不做去活化。那腺病毒跟 N r a 是因为我们根本没有到那里的技术啊。所以最后的答案就是四单位蛋白疫苗。我觉得整个决定的过程是这样的啦吼、哦。好，那大概就。把今天的拉里拉扎分分享了三位专家的经验哦，好像有点深。呵呵那总之，我接下来可能还是会再看到有什么老师的说法，我就会整理在同一篇文章里，让大家都可以比较清楚的理解。呃，我我已经写了这样的一篇文章哈、哦，正反方的说法，还有比方说我跟何美香老师同台的那个影片啊、呃，影片中的时间轴，我其实都写在那篇文章里了、哦、哈。那大家有兴趣可以去 Podcast 去看一下。好，那今天就先讲到这里。